0: Bienvenidos queridos oyentes nuevamente al podcast del trabajo a de casa Hoy yendo efectivamente del trabajo a de casa porque bueno, mi compañero de oficina al cual trasladaba ya eh, hoy no ha venido por algún inconveniente Así que estoy eh, grabando, como siempre hago, sin ediciones eh, En el tránsito, dentro de mi auto O sea, sin moto hoy Porque bueno, a pesar de que está lindo No sabía si iba a venir esta persona que tenía que trasladar Así que bueno, en fin, en definitiva eh, El día de hoy les voy a hablar eh, sobre un tema muy particular Que a mí me afecta en la vida cotidiana Y me ha cambiado la vida ¿sí? Que son los videojuegos Videojuegos, como dice el título Sí, señoras y señores Y dirán, ¿por qué mierda va a hablar de los videojuegos? Bueno para que se den una idea, mi primer palabra cuando era niño, según cuenta la leyenda, según esta memoria remasterizada de mi infancia, que obviamente yo no la tengo, sino que la reconstruyeron, eh, mi primer palabra cuando era un infante fue... Piu, que fue una onomatopeya o el sonido que hacen los videojuegos cuando uno está jugando o al menos así lo describían los adultos en esa época, ¿no? el piu piu, el ruidito del piu piu este, en definitiva eh, desde ese entonces, desde que era tan pequeño veía a mi hermano mayor jugando videojuegos en las vacaciones a tal punto que bueno, me generó una fascinación eh, que al día de hoy conservo mi hermano la fue perdiendo con los años, pero igual en el fondo la tiene ahí latente, ¿viste? es como que está, pero no, no, le quiere, no quiere perder su tiempo en eso, digamos, Dice, voy a aprovecharlo en algo más productivo. Pero es lo que le pasa a la mayoría cuando llegan a una edad adulta. Ahora, hay personas que nunca crecen, y sobre todo los hombres, que somos bastante infantiles en general, no digo todos, pero la mayoría somos todos infantiles, tenemos un pequeño niño adulto, ya ni dentro. Tenemos un niño que es como una coraza nuestra. Este, y los videojuegos son parte de algo infantil en definitiva Es un juego, no deja de ser un juego Pero es para muchos un estilo de vida O una forma de relajarse y desestresarse eh, Activamente, porque uno puede desestresarse de varias maneras Por ejemplo, eh, viendo una película, viendo una serie Pero jugando un videojuego pasa otra cosa Uno es protagonista de esa historia Y depende de ciertas habilidades y atenciones Que hacen que el tiempo pase más rápido Y que uno realmente se concentre en algo que no sean los problemas del día a día Así que para mí es una actividad zen Básicamente jugar videojuegos, aunque eh, también a la vez es una de las actividades que más me puede generar frustraciones y odio y puteadas. Cuál, más que cualquier otra, ¿eh? les puedo asegurar que puteo más perdiendo en videojuegos que en cualquier otra actividad. Este, porque si es un juego de mesa de última, vez bueno, perdés y se acabó, no vas a jugar muchas horas. Un juego de mesa salvo, es un juego muy extenso, pero igual perdés la partida y se acabó, Este, perdés una sola vez. Acá es como que podés perder varias veces en un videojuego, repetir esta derrota hace que uno sienta la frustración y la necesidad de romper un teclado o pegar una gran puteada, cosa que me suele pasar lo último, no, lo primero trato de no romper nada, pero a mucha gente sí, eh, y me suele pasar mucho de putear y de quitarme con todo lo que tengo al alcance, o sea, enojarme con, con todo, y quedarme con ese enojo hasta por lo menos sentir un pequeño sabor de la victoria. Y los videojuegos son así, en, en parte son eso, pero bueno, es un desafío que uno cuando lo logra alcanzar también siente esa satisfacción que no te da nada más, este, porque bueno, la vida está llena de frustración, y decepciones así que el videojuego te puede dar ese pequeño sabor de la victoria de haber logrado algo aunque sea una estupidez en un mundo ficticio hecho por un programador eh, que verdaderamente nada más nos puede dar así que bueno es por eso que el, en sí el videojuego tiene su, su importancia en nuestra vida cotidiana sobre todo para aquellos que nos podemos considerar entre comillas gamers porque en realidad es un término este, un spanglish que utilizamos pero no tiene nada que ver eh. No somos jugadores, la traducción. <ríe> no podemos traducirlo como jugadores porque verdaderamente suena a otra cosa, un ludo a pata. Ahora... La cuestión es que fue evolucionando, la tecnología fue evolucionando favorablemente y gracias a Dios Porque verdaderamente si vemos los primeros videojuegos, el Pong por ejemplo, que era el primer videojuego registrado eh, Es una cagada, son dos, dos rectangulitos y una plantita que es un cuadradito Que va y uno tiene que devolverla de un lado a otro y bueno, el que más hace puntos gana En fin, un, una especie de ping pong pedorro con un control que era horrible Me acuerdo que había unos controles que era una ruedita que uno tenía que girar para mover el, el, el personaje del Pong O la, el rectángulo básicamente este, y eso era todo, no había más. Después, bueno, ya empezaron a venir videojuegos de más sofisticación, sobre todo a la zona de los arcades, que fueron los reyes de los videojuegos. De hecho, fueron, es como el padre o el tatarabuelo de los videojuegos que hoy conocemos, son los arcades. Y básicamente... Eh, en eso quiero ahondar un poco porque es triste lo que le ha pasado a la historia o qué poco reconocimiento se le da a los arcades en la historia este, de los videojuegos en sí y cómo nos olvidamos fácilmente de qué se trataban esos juegos. Donde uno ponía una ficha, tenía una cierta cantidad de vida, si es que, la, si es que no era una sola, porque a veces era una sola vida y perdía si había que poner otra ficha, si es que te dejaba continuar o empezar en una la partida. Generaban una frustración tal que era imposible terminarlo y más porque los dueños de los arcades podían setear la dificultad del juego, con lo cual uno iba con toda la esperanza de gastar su dinero y entretener. Hace un rato lo único que lograba es un par de segundos Antes de que venga, no sé, un fantasmita en el Ghost and Goblins Nos mate y se acabara la partida Era básicamente eso este, Pero el arcade trajo otras cosas Aparte de la frustración y el gasto de dinero compulsivo eh, La distracción y la alegría Y formó una comunidad Y ese ambiente que se formaba en los arcades De gente que quería ver cómo... Este, Cómo alguien pasaba el videojuego sin ningún tipo de problemas, o sea, había gente que era experta en determinada máquina, o sea, se especializaba en esa máquina, la jugaban siempre, entonces ya conocían los trucos que uno por ahí, eh, hoy en día con un parche en un juego de computadora o consola lo arreglan los programadores y no se puede exploitear más el bug o el juego se vuelve más justo, pero los viejos de arcade, claro, ya venían con un, eh, un circuito integrado que no puede, no puede ser modificado, no se puede actualizar, no tiene conexión a internet, no había nada, así que venía como venía de fábrica y si había un error del cual podía exploitear el jugador, ahí estaba, y de hecho había muchos, y se corría la voz muy rápido a pesar de no haber internet, se hacía o los ponían en las revistas de videojuegos o se comentaban en los locales de videojuegos como algo, che, a ver cómo lo pasaste, y lo veían hacer la técnica y aprendían por ejemplo, eh, cómo pasar determinados luchadores en el punch out poner el punch out era un de boxeo de Nintendo que es un clásico, dificilísimo pero cada luchador en cada stage tenía su, su técnica y había que aprendérsela pero no había dónde buscar esto, o en sea, una revista de videojuegos o como les digo eh, en, entre la gente que lo jugaba y ver a ver cómo reaccionar a cada enfrentamiento eh, así las cosas, lo mismo el, por ejemplo en el double, el double Dragon que el Double Dragon era pegar codazos este, básicamente para poder pasar todo eh, lo cual eh, para mucha gente es algo insólito porque, claro, uno tiene piñas, patada, patada voladora, qué sé yo, la volterita, la mano en coche, agarrabas a la gente, agarrabas armas, todo, podías hacer varias cosas en este juego de pelea que se jugaba de a dos cooperativos si querías. Este, y sin embargo, eh, la única técnica infalible para matar todo era ponerse a un nivel más arriba del, del enemigo y esperarlo para darle un codazo de espalda y eso era todo, era dar codazo tras codazo tras codazo y prácticamente era inmortal nunca te iban a pegar un golpe, pero bueno, descubrir eso lleva a práctica, probar cosas y ver cómo alguien más lo hacía, que era lo que generalmente pasaba, y se hacían filas, y se juntaba gente a mirar esto, como si fuera una gran fogata donde todos eh, festejaban que la persona pudiera pasarlo con una ficha del juego, o que lo pudiera pasar directamente si no es con una ficha, eh, aunque sea continuándolo, querían ver cómo seguía porque tampoco teníamos muchas monedas para jugar porque era, es caro, era caro jugar en un arcade ahora es caro también, uno jugar un arcade de los demás y es diferente eh, pero es caro la ficha y dura muy poco entonces bueno hay que continuar y demás era un caso la, la cuestión es que con el tiempo todo ese ambiente se fue muriendo cuando empezaron a llegar las consolas hogareñas las computadoras de escritorio con, con buena calidad gráfica no las primeras que era una cagada claro era todo monitores de monocromo todo una mierda no se podía jugar nada los controles con el teclado del mouse era una cagada este no era lo mismo que la palanca del, del joystick del arcade con los botones este, que sonaban taca, 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 y le daban todo ese, ese esplendor, ¿no? A uno podía hacer un artilugio con los dedos, una prestidigitación para hacer una especie de maniobra en un juego de pelea como el Street Fighter 2 y ser feliz. Pero bueno, todo eso se fue perdiendo, todo se fue perdiendo a medida que fue avanzando la tecnología y cada uno podía tener estos juegos en su casa, en la comodidad de su hogar, por más que no fueran de la misma calidad gráfica por ahí que el arcade, empezaban a jugarlo ahí porque podía jugarlo las veces que quería sin pagar. Si bien los juegos eran caros y había que alquilarlos incluso para pichulear, porque claro, no podías comprarte cada juego original porque te salía un ojo de la cara entonces comprabas pocos y después ibas a locales donde te los alquilaban como si fueran películas de videoclubs antiguos este, como Blockbuster eh, que, que alquilaba películas ahí alquilaban cartuchos de videojuegos y había que devolverlos eh, y uno podía probar juegos, que claro, 20.000 juegos en uno, la mayoría entonces una mierda A ver, los juegos de consolas de hasta, hasta recientemente eran incomparables con las tecnologías de video Digamos hasta la Playstation 2 o 3, le diría, esa generación de consolas recién es cuando le da la vuelta de rosca a los juegos de arcade Y demuestra la superioridad y la innecesariedad de ir a un arcade para disfrutar un juego con alta calidad gráfica eh, Y bueno, fueron muriendo poco a poco, pero ¿qué tenía? También tenía en los arcades, tenía juegos mecánicos o que era poner el OutRun eh, que era un juego de carreras de autos Y claro, vos girás el volante tenías, Primero que tenías volante y pedalera Que hoy lo puedes tener en tu casa Pero te sale una consola nueva básicamente Pero tenías eh, Vos girabas el volante Y giraba toda una, una maquinaria Como si estuvieras arriba del auto Giraba todo con la pantalla incluida Y era asombroso verlo Uno quería subirse a eso Para hacer eso y girar Y que se mueva Y viste y sentir Aparte eras como el centro de atracción Todo el mundo te rodeaba O el Daytona Que se juntaban 16 máquinas en línea Para jugar una carrera 16 personas estaban en el arcade Y jugaban entre amigos O desconocidos Y cada uno tenía sus manos con cada pista del circuito que tenía Daytona que no era mucho, este, pero era un gran juego para la época, creo que fue un game, eh, un game changer, o sea nadie esperaba que ese juego fuera tan bueno y tan querido y siga estando hasta el día de hoy los arcades este, pero bueno la cuestión es que esto fue evolucionando las consolas caseras y se perdió esa reunión, esa comunidad. Si bien los juegos de consola casera tenían juegos cooperativos, claro, había que invitar a alguien, tenías un solo control, podías jugar con una sola persona, no tenías los accesorios. Pero, sin embargo, fue tomando más popularidad y la gente fue encerrándose más en sus casas y en la soledad de jugar juegos de consola o de computadora de PC. Este, lo cual, bueno, implica que eh, no había una comunidad hasta que empezaron a venir los juegos online. Porque ya no se trataba de verte en persona con un amigo y jugar en tu casa. No, ahora se trataba de jugar con desconocidos a través de Internet. Cuando las conexiones a Internet fueron lo suficientemente buenas, empezaron los juegos online y esto hizo que se generaran comunidades de gamers. Ya desde la época anterior a la llegada de Internet se jugaba con, con, entre amigos en algún host, como podía ser lo que se llamaba en esa época, BBS. Uno llamaba, se conectaba un con BBS y por ahí eran dos o tres giles que jugaban. Pero jugaban todo el día. Me acuerdo que era la fascinación jugar al Doom 2 online. Y armaban mapas entre ellos y jugaban mapas y así hacían dead match entre ellos y toda la pelota. Eh... Cosa que se perdió también, o sea, porque ahora jugás con un montón de gente random que no sabes ni quién es, y a lo sumo puedes armar un grupo con tus amigos este, y jugar con tus amigos. Y ahí es cuando empezás a conocer gente y formar amigos, es cuando se torna interesante y se retoma ese espíritu del videojuego que conocíamos en los arcades esa comunidad, esa sensación de comunidad, de pertenencia, de todos jugamos el mismo juego, todos queremos pasarlo, todos queremos ganar, este, y todos queremos mejorar en nuestras habilidades de este videojuego, a pesar de que sea una estupidez atómica y que no tenga ninguna relevancia en la del mundo real. Y, pero bueno, así es, así somos los hombres en general nos encanta esa estupidez eh y bueno, había evolucionado a pesar de todo esto, las consolas, todo, le han querido dar la vuelta a rosca como con, lo, como con las máquinas mecánicas y demás que había los videojuegos, que la última que recuerdo que tuvo éxito fue el Pump It, que era un juego de baile, eh, le quisieron poner su onda y poner algunas cosas que detecten movimiento para que los controles sean más didácticos, que, que sea más novedoso, que haya una innovación entonces Nintendo va a la cabeza con esto, saca la Nintendo Wii, todos se prenden en esto de Wii porque claro, en juegos muy boludos volvieron a lo básico, juegos de boxeo, de tenis, de, 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 de lo que carajo sea, de... de de pelea, este, que permitían que en una experiencia para cualquiera de la familia, la abuela, el poder podía agarrar lo, el control de la Wii y jugar. Este, y era genial. Pero bueno, después Nintendo como siempre hace cuando saca una consola exitosa, la siguiente suele ser una mierda, entonces sacó la Wii U que fue un fracaso estrepitoso y ahora volvió con la Switch. Y toma un poco de este concepto de los juegos intuitivos con un control de movimiento, de un giroscopio de los mandos que toma el movimiento de los mandos y permite que uno pueda jugar juegos intuitivamente como un movimiento natural y hace que uno por lo menos haga algo de ejercicio mientras disfruta de un videojuego este, y que tenga algo de, de... un concepto más de party gaming, o sea de, de juego... en, en comunidad, en una fiesta de in real life, o sea, en la vida real no, no virtual por internet eh, todo esto está muy bueno, pero la realidad es que todo lo que intentaron seguir ese camino después fracasaron, o sea, Microsoft quiso hacer el Kinect y lo dejó de, de, lo dejó de fabricar, básicamente, lo, lo descontinuó eh, la Playstation sacó el Move y lo descontinuó, y después este quisieron sacar al el sistema de realidad virtual, que es una reverenda cagada que ya existía en los 90, no es nada nuevo la realidad virtual la conocía desde la época del Doom, y sin embargo, este, no había prosperado y no va a prosperar ahora, va a morir rápidamente, como todas esas mierdas, como los juegos que estaban para televisores 3D y también murieron son todas esas boludeces que no tiene mucho sentido sostener en el tiempo ¿Pero qué pasa? Claro, los desarrolladores de software todos, ninguno quiere aprovechar la nueva tecnología que agarra una sola marca de consolas Porque dicen, bueno, voy a hacer un juego exclusivo para, para Nintendo porque solo esto, los controles de Nintendo pueden tomar estos movimiento. Entonces no quieren y hacen algo más genérico y vuelven a lo clásico, los, los botoncitos, los gatillos, las dos sticks y basta Y no me pidas más nada, no le puedo agregar nada, no puedo usar tu giroscopio, no puedo usar tu sensor de movimiento No puedo usar tu, tu botón con panel táctil que le pusieron a la Playstation 4 en su momento No lo van a poder usar porque la verdad que no lo puedo vender y tienen razón, ya, yo no lo haría porque no lo vendería. Lo tengo que adaptar a cada consola con estas boludeces nuevas. No tiene mucha gracia. Pero bueno, la cuestión es que los juegos online sí traen algo nuevo. O sea, los juegos online son la perdición. Porque ahí es donde empieza... Eh, a formarse, esa comunidad que exige que uno mejore y a veces los juegos requieren un progreso, porque claro, a diferencia de ser que uno puede continuar lo que dejó haciendo en el juego con solo conectarse, o sea, no hace falta volver a ese punto desde vida cero, como pasaba antes que uno perdía y tenía que volver a empezar el juego desde cero y no tenía a veces ni siquiera posibilidad de continuar desde donde había muerto poniendo una ficha o haciendo un milagro no, directamente empezabas de nuevo o sea, muy poca gente debe haber terminado el Mario eh, muy poca gente debe haber terminado el Sonic solo conozco a una persona que terminó el Sonic y es hermano que era un enfermo que se quedó conmigo no sé cuántas horas yo lo miraba no hacía nada pero él terminó el sonic este íntegro sin ninguna necesidad de hacer ninguna trampa ni nada por el estilo y estuvimos un buen tiempo como aparte de eso se te cortaba la luz o algo cagaste o tu vieja te desenchufaba te llamaban a comer chao tenías que cortar todo y por ahí viste lo dejabas pausé y volvía y no sé se había interrumpido y cagaste se entruló el juego eh, bueno lograrlo era era verdaderamente un logro que no quiere registrar a ningún lado si tengo que hacer un reconocimiento al mérito un logro como hacen ahora en los videojuegos le daría un logro a mi hermano por haber terminado el Sonic 1 este, íntegro de PAPA sin ningún tipo de cheat en su formato original del Sega Genesis ahora no mucha gente hoy puede tolerar esa frustración. De hecho, los desarrolladores se fueron dando cuenta que los usuarios querían jugar pero que no tenían paciencia de volver a empezar y sentir la frustración una y otra vez de tener que volver a empezar el juego y tener que memorizar todos los lugares de cada mapa y todas las mecánicas de cada jefe y todo eso este, y, perder, y estar de corrido durante, no sé, por ahí horas para poder terminar el juego. Entonces decidieron que era mejor hacer juegos donde el progreso se guarde y ahí empieza en la onda de los juegos RPG o de role play Gaming. O sea, ahí empiezan los juegos de rol donde los personajes suben de nivel adquieren habilidades nuevas, compran equipamiento y se van volviendo cada vez más fuertes a medida que uno juega, entonces eso se empieza a volver como una cocaína porque uno ve que uno va mejorando a medida que juega y quiere jugar más para mejorar más para ganarle a los demás o para matar al otro o para ser mejor y le pone, pone, pone onda y por ahí podés pasar días enteros ahí en ese puto juego y tan es así que a veces desatendés las otras cosas, desatendés los estudios, desatendés tu familia, desatendés el trabajo te quedás hasta cualquier hora despierto cambias los esquemas de sueño porque había, había había épocas donde los juegos verdaderamente estaban diseñados por sádicos que tenías eh, horarios irregulares, eh, irregulares e incomprensibles de, de actividades que tenías, las que tenías que estar. Por ahí tenías que estar un fin de semana en el juego a la tarde para hacer una actividad y si no estabas no se podía hacer porque son online se hace en ese momento a nivel global con los demás usuarios. Entonces vos tenías que estar en ese día y esa hora Y era muy loco, pasabas un fin de semana en un jueguito de mierda porque el juego te lo demandaba. Era muy esclavizante y sigue siendo esclavizante pero bueno, han bajado un poco el nivel de exigencia asiático, digamos, está a nivel asiático ahora está a un nivel más occidental eh, más de, de, de gordo vago o que regula sus propios tiempos o de jugar casual a esto le podemos jugar después la llegada de la adultez la mayoría de los jugadores que jugaron estas épocas como a mí me ha pasado que claro, terminan teniendo que abandonar un poco ese hábito porque no pueden, no pueden continuar con su vida les afecta tanto en su vida cotidiana y se ven tan frustrados porque no pueden hacerlo que terminan dejando un poco la actividad o deciden o voluntariamente abandonarlo dicen no, no voy a jugar más porque tengo que dedicarme al estudio que a veces es una patraña porque los dos días están jugando de nuevo o directamente bueno van dejando paulatinamente hasta que los consumen las actividades diarias si bien es una actividad que demanda muchísimo tiempo, es una como cuantas otras que tiene la mayoría de la gente. O sea, muchos disfrutan no sé ver series en Netflix, ver películas, salir con sus amigos a tomar cerveza, juntarse a comer algo. Pero el gamer disfruta de estar pegado a la computadora, a la consola durante horas y por ahí si puede jugar con amigos mejor, porque cuanto más gente de merrier este, cuanto más sean mejor la van a pasar. Eh, así que bueno, es difícil porque cuando empiezan a crecer los componentes de este grupo de amigos, siempre hay gente que se va perdiendo o que no puede coincidir los horarios o que la familia no le permite un instante de tranquilidad como es mi caso, que termino haciendo un podcast en el auto viajando a mi casa desde la oficina porque no tengo momento en el puto día para hacerlo. Pero bueno, todo esto es una experiencia que... Eh, Después se termina aplicando de algún modo la vida. ¿Por qué? Primero la coordinación mano ojo de los videojuegos no te la da nada. O sea, tenés que coordinar, tenés que tener reflejos, tenés que saber memorizar patrones o detectar patrones y memorizarlos. Cosa que ninguna otra cosa, ninguna otra actividad te puede dar con tanta frecuencia, sin desgaste físico. Bueno, salvo por ahí las muñecas, te pueden molestar o los deditos, pero normalmente vos si haces un, un deporte o algo, y querés mejorar el deporte, tenés que entrenar, 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 y llega un punto que claro, el cuerpo no te da más por día, no puedes entrenar, pero en los videojuegos puedes estar horas, horas horas, mientras que la cabeza te debas a estar porque el cuerpo te sigue respondiendo, entonces es verdaderamente una actividad en la cual uno puede perfeccionarse a niveles ilimitados potencialmente aunque bueno, claro, cada uno puede tener sus capacidades limitadas porque no tiene la habilidad o no tiene el tiempo de práctica suficiente entonces ya está, cuando no dispones de tiempo no vas a poder estar al nivel del gordo friki que está 25 horas al día más o menos dándole tiquiti 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 y cuando entras a la partida online con ese gordo te agarra, te pega dos soplamocos y te manda a casa y decís para qué carajo estoy jugando esto si no le puedo ganar a nadie es frustrante, sí, hay gente que es muy enfermiza y que la tiene súper clara y que le dedica muchísimas horas y es imposible mantenerse al día contra esa gente sí pero bueno los desarrolladores también buscan métodos para equilibrar a la gente entonces ponen límites eh, diarios o semanales de mejoras para que no se vayan tan a la mierda los enfermitos mentales en cuanto a mejorar sus personajes o tener objetos valiosos que les hagan diferencia en el juego pero bueno, lo importante es que a través de esta actividad he conocido muchísima gente. Si les puedo dejar algo antes de llegar a casa, es decirles, he conocido muchísima, muchísima gente genial a través de estos juegos. No me arrepiento, lo más mínimo, de haber desperdiciado horas y horas y horas y horas de mi vida jugando videojuegos y sigo haciéndolo cuando me dejan, <ríe> me dan un poquito de paz y puedo sentarme tranquilo a jugar. La verdad que lo disfruto de una manera que no se dan una idea porque es una actividad que para mí es relajante, es estresante y compartirla con amigos es como si estuviéramos tomando una cerveza con un amigo pero estás hablando mediante alguna plataforma como puede ser Discord o TeamSpeak eh, de lo que estamos haciendo o de cosas de la vida cotidiana y llegas a conocer a la gente mejor que incluso a cualquier pariente que ustedes puedan imaginar y te ves con gente de otros países con las cuales armas un vínculo o conoces otras culturas, otros idiomas incluso o sea, tenés que hablar con gente que habla inglés este, y tenés que desenvolverte bien en el idioma para poder jugar con esa gente y está, es, es algo excepcional en este sentido te abre la, la mente de una manera que no lo logra quizás otro tipo de actividades que requieren desplazamiento físico para hacer un torneo de fútbol ...y hay costos de viajes internacionales que no puedes tener realmente más de una vez cada tantos años... ...o una vez por año, como muy pronto. Entonces, bueno, realmente lo, la industria del videojuego, todo lo que es el, el concepto de gaming... ...y sobre todo el gaming online, ha vuelto a la vida la sociabilización a través de los videojuegos... ¿sí? ...y si bien, como les digo, hay mujeres que les gustan los videojuegos, como puede ser mi esposa... ...pero lo hace más por mí que creo por lo que le puede gustar a ella... ...porque ella es una mujer grande, madre de dos y no tiene tiempo para estas pavadas chiquilinadas este pero bueno lo hace para darme el gusto a veces si me acompaña en algún videojuego y me hace sentir que realmente podemos comulgar en alguna actividad que nos disfrace aunque sea un poco de felicidad lo rutinario de nuestras vidas y nos haga escapar algo de nuestras vidas eso es lo que logra el videojuego sacarnos de la rutina del día a día sin tener que salir y gastar un fangote guita que no tenemos este y hacernos sentir que bueno, que estamos haciendo algo útil, aunque en realidad sea una pelotudez. Porque la gente se lo termina tomando a pecho los juegos. Pero bueno, en definitiva. Si les gustó, compartan el podcast y denle las cinco estrellitas, la campanita para que les avise toda esa pelotudez. Y en definitiva, yo qué carajo sé si solo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo. Gente, nos vemos mañana. chao chao